0: No, vitajte späť v poslednom kole. A do leta budeme v tretej časti knihy Skutky. Knihy, kde autor Lukáš píše napínavý príbeh o tom, ako a či sa zachraňujúca zväzť o Ježišovi skutočne dostane ku každému. Až nezáleží na adrese, nezáleží na rase, na kultúre, na pozadí, ničom. Dostane sa svedectvo o Ježišovi až do posledných končín sveta. Ak si ešte spomeniete, lebo sme mali takú prestávku, je to príbeh o nezastaviteľnom Bohu. Príbeh začal tým, že Ježiš zasadol na trón a teda je právoplatným kráľom nad každým národom, nad každou kultúrou. A jeho vláda sa nezastaviteľne šíri jeho slovo nezastaviteľne napreduje. Najprv v Jeruzaleme, na konci tej prvej epizódy, sme čítali v šestej kapitole, taký ten refren, ktorý sa opakuje znova a znova, znova, taký milník v knihe, že Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Potom z Jeruzalema sa akoby tie hrádze pretrli a išlo to do Júcka, do Samárie. Tam sme to sledovali na, na príbehu troch prekvapivých ľudí, ak si pamätáte taký ten etiópsky Eunu, horlivý antikresťan, Saul a rímsky stótnik Cornelius. Ak je to zväzť pre takýchto ľudí, tak potom je to zväzť pre všetkých ľudí. A tak skončila druhá epizóda tejto knihy. Slovami presne takisto ako prvá, bože slovo však rástlo a rozmáhalo sa tak končí tá 12. kapitola. A dnes budeme v 13. a 14. A aj táto tretia epizóda skončí presne tými istými slovami, tým referenom. V 19. kapitole, V 20. verši to skončí, že takto pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo. Takže čaká nás tretia časť, tretia epizóda, príbehu a bude to Začne to byť dosť napínavo-akčné a do veľkej miery deťom do 18 rokov nevhodné. Tam bude aj dnes pred nami mnoho krvavého prenasledovania a násilia. Bude veľa hádok a trpkého sklamania, ale bude aj neskutočná záchrana ľudí a budeme vidieť, ako sa zakladajú zbory na miestach, kde by každý povedal, že toto není možné. To nie je možné, aby tu niekde vznikli nové zbory. A zväzť o Ježišovi sa tu v tretej epizóde náplno dostáva medzi pohanov. Evangelium kdekoľvek ide, všade to je pohoršenie pre židov a všade to je bláznostvom pre pohanov a predsa je božou mocou a božou múdrosťou na spasenie ďalších a ďalších a ďalších ľudí, ktorí veria. No a ten dnešný text, 13. a 14. kapitola kníh skutkov, niekedy sa nazýva ako Pavla, Pavlova prvá misijná cesta. A trvala roka a pol a niekde v roku 46 až 47 na to počtu. Začínajú v církevnom zbore v Antiochy, v hlavnom meste Sýrie a tam aj skončí táto cesta. A možno nám naozaj pomôže mať pred sebou mapu, aký budeme čítať tento text a prebehneme vlastne celú túto trasu a istú časť, tú najväčšiu časť z toho celého potom príde prečítať Kati a ja rozbehnem, ako sa, to, ako sa to vyvíja. Takže keď to máte pred sebou, 13. kapitola 138. strana v týchto hnedých bibliách, od prvého verša tam čítam, v Antiochskej církvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, a Černoch zrejme, Lucius z Cyrény, to je časť Afriky, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch svätý: Oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa posteli a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Potom ďalšia tam časť je vo veršoch 14.4 až 12. Hlásajú Bože slovo na Cypre. Cyprus bolo miesto, odkiaľ pochádzal Barnabáš, takže to bolo úplne prirodzené, že tam išli ako prvé. A v tom príbehu na Cypre stretávame jedného židovského falošného proroka, ktorý sa volá, že Bar Jezus, syn Ježiša, Bar Jezus. A v vrši 8 o ňom čítame, že, že odporoval im a usiloval sa odvrátiť rímskeho prokonzula od viery. A je to také nanajvyšť symbolické, že práve Žid stojí v ceste viery pre Rimana. A Pavol, ktorý nie je falošný, ale je skutočný prorok, a preto v 9. verši čítame, že že naplnený Duchom Svetým, ako, ako, spra, ako pravý prorok, uprel na neho zrak a povedal, nie syn Ježiša, ale hovorím diablov syn. Neprestaneš vári prevrácať priame cesty pánové. Takže až keď je tento neveriaci žid odstránený z cesty, čítame potom na konci 12. verš keď pro konzulu videl, čo sa stalo, žásol nad pánovým učením a uveril. To je akoby taký trailer, akoby taký prototyp všetkého, čo sa bude stále diať. Až žid, ktorý zavadza, ktorý je odstránený, aby mohol Riman, alebo teda Pohan, uveriť. A teraz už budeme čítať, alebo Kati príde prečítať 13. kapitoly, od 13. verša po 52. verš Bude v písickej Antiochii.
1: Keď sa Pavol a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Perge a Pamfilie, Jan sa od nich odlúčil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Perge ďalej, až došli do Antiochie v Písidii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a prorokov im predstavení synagógy poslali odkaz. Muži, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal, Izraeliti, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine v egyptskej krajine a s ramenom ho z nej vyviedol. Ba asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vychubil sedem národov, ich krajinu im rozdelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Šaula, muža z Beniamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, ustanovil im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prísľúbenia spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokania. Keď Ján naplňal svoje poslanie, hovoril, ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať. Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu i tí z vás, čo sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto spásy lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali tým že ho odsúdili naplnili výroky prorokov ktoré sa čítajú každú sobotu hoci na ňom nenašli nejakú vinu za ktorú by si zaslúžil smrť žiadali Piláta aby ho dal zabiť keď splnili všetko čo bolo o ňom napísané sňali ho z dreva a uložili do hrobu lenže Boh ho vskriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým ktorí prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svetkami pred ľudom. My vám zvestujeme, že prísľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto. Spľním vám sveté a verné prísľuby dané Dávidovi. Preto aj na inom mieste hovorí, nedopustíš, aby tvoj svetý uvidel porušenie. Keď Dávid vo vlastnom pokolení poslúžil Božiemu zámeru, zosnul, bol pripojený k svojim mocom a uvidel porušenie. Ten však, ktorého Boh skriesil neuvidel porušenie. Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom Neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Možišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Vy, čo mnou pohrdáte, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať. Pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj následujúcu sobotu. Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho židov a nábožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi rozprávali a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Následujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo, počulo pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene. Najprv vy ste museli počuť Božie slovo, keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných väčšného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal pán, ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končí zeme. Keď to počuli pohania, Radovali sa, oslovovali pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre väčný život. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnietili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. Oni však striasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a duchom svetým.
0: Dobre, vyhnali ich. A ešte sa zkrátka pozrieme na 14. kapitolu. Um, odtiaľ odkádzajú do, do ikónia, do listri a do derbe a potom sa pracujú. A v každom tom meste ich čaká presne to isté. Prídu, kážu, potom je prenasledovanie a idú ďalej. Prídu, kážu, kameňovanie a idú ďalej. Prídu, kážu, nasladovanie a idú ďalej. To je vlastne rytmus toho celého, čo sa stále znova a znova a znova opakuje. Ale vidíte, že tu sú skoro doma. Mohli zakončiť okruh, ale oni sa v 14. kapitolu na konci sa otočia a idú naspäť po zboroch a potom sa preplavia naspäť. náspäť. Čiže nespravia okruh, ale na konci sa vracajú nás. V tých z tých Zbor. Majte to, prosím, otvorené pred sebou a keď chcete kľudne, môžete aj na tú mapu pozerať. Možno to je riskantné, ale začneme s trochou fyziky. Um, Prepad Dorotka, toto asi... Možno si matne spomínate, že existuje taký nejaký zákon, že akcie a reakcie. Je tretí Newtonov pohybový zákon. To ešte aj ja si pamätám. Hej, dve telesa pôsobia na seba rovnakými silami opačného smeru. Tak nejak. No, ak, ak pôsobí teleso jedna na teleso dva, tak tak isto, opačne pôsobí teleso 2 na teleso jedna. Nevypínaj ešte, ak fyzika nie je tvoja vec, ale ne, nebudem kázať o fyzike. Spomínam to preto, lebo, lebo tento text, tieto dve kapitoly, vyzerá, ako by sme sledovali duchovný zákon akcie a reakcie. Telo jedna pôsobí na tele 2, telo dva pôsobí na tele Čo sú tie telesa? Čo je tá akcia a reakcia? Akcia v našom texte má rôzne pomenovania. A niekde to Lukáš píše, že to zväzť Evanelia, alebo Božie slovo, alebo pánové učenie, slovo spásy, slovo milosti, ale jedným slovom zväzť. To je tá akcia. Hlavná postava. Barna Páša Pavlo sú zvestovatelia, ale tá, tá moc, tá sila, tá akcia, to je, je zvest. Teleso dva sú poslucháči. Tí v Antiochii, v Cypre, Iconiu, listre, Derbe a tak ďalej. Zvest a poslucháči. Akcia, reakcia. Božie slovo prichádza k poslucháčom a opačne poslucháči nejak reagujú na to slovo, na tú zväzť. Zdá sa, ako by naozaj dokonale tu pôsobil ten zákon akcia a reakcia. Zväzť tlačí na poslucháča a poslucháči potláčajú zväzť, prenasledujú vieru zväzcov. Ale predsa ten zámer alebo to povzbudenie tohto textu je ukázať, že zvesť je aj tak na každom z tých miest mocnejšia než poslucháči. Že neplatí ten zákon akcie a reakcie. Hej, na prvý pohľad je to vyrovnané Zvestovanie pre nás v Antiochy, v v Listre, ale v skutočnosti je to tak, že Božie slovo je na každom mieste mocnejšie. Vždy je tam prenasledovanie, ale Boh aj tak zachraňuje. Vždy tam odmietnú Ježiša, ale aj tak mnohí uveria. A Lukáš takto pozbudzuje církev vtedy aj nás. A vlastne hovorí, že služba slova bude plná trápenia, ale Boh zachraňuje. Božia zväzť má moc záložiť zbory, aj keď to nebude ľahko. Aj keď to nebude bez ťažkostí Aj ja to potrebujem počuť. Aj my ako zbor to potrebujeme počuť. Naše deti to potrebujú počuť. Že toto ich čaká, takýto život. Neochránime ich. Nechceme ich ochrániť od toho. Budeme zdravšou církvou, ak nám tento príbeh nakalibruje očakávania toho, čo je byť zbor v tomto svete. Aby ľudia Bratislav milovali nádovšetko Ježiša, aby sme zakladali nové zbory, toto je aj náš príbeh. Tak sa poďme bližšie pozrieť na, na tento duchovný zákon akcie a reakcie. Tá prvá akcia a budeme sa pozerať na zväzť. A ako sme to už štokrát povedali v knihe Skutky, ten iniciatívny je vždycky boh na jeho strane je vždy iniciatíva. Boh je misionár. On poslal svojho syna, on a otec poslali svojho ducha, duch povoláva otcov, otcov v zbore a duch vysiela týchto kľúčových učiteľov z Antioche. Aká to musela byť rána pre ten, pre ten nový zbor, keď im dvoch kľúčových starších od, odišli zrazu niekde zakladať zbory. Od verša 2 čítam Židia, od 13. kapitoly. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý, oddelte mi Barna Baša a Saula na dielo, ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni vyslaní Duchom Svätým prišli na Cyprus. Čiže Duch Svätý je misionár číslo 1. Nie ty, nie ja, Boh je ten. Idú z mesta do mesta a oni si vyberajú regionálne centra, majú plán. Vždy najprv idú do synagógy a kde prídu, tam zvestujú Ježiša. A väčšina tej 13. kapitoly, ako sme počuli, je kázňou. Kázňou, ktorá, ktorú Pavel káže v synagóge v Pisickej Antiochy. Tak ako Petrova kázeň bola na letnice takým prototypom služby v Jeruzaleme, toto je prvá Pavlova kázeň, ktorú máme v tejto knihe, a tiež je prototypom toho, ako on kázal v synagógach po celej rímskej ríši. Kto sú jeho poslucháči? Ver 16. Izraeliti a vy, čo sa bojíte Boha, tak ich oslovuje a znova to potom zopakuje v 26. verši. Čiže prináša zväzť o Ježišovi s ľuďom. Obyvateľom Galácie, pre ktorých sú židovské písma skutočnou autoritou. Sú to ľudia, ktorí pravidelne sedia pod výkladom biblických textov. Sobotu čo sobotu. A je to fascinujúce sledovať, ako kazateľ Pavol nadvezuje kontakt s rôznym typom obecenstva. Ak sú to Židia, otvára s nimi písma. On apeluje na písma. Aj tak vzorom aj pre nás. A mnoho ľudí tu na Slovensku stále ešte vyrastá a vyrástlo v katolickom prostredí. Aj tu ešte stále mnoho ľudí existuje okolo nás, pre ktorých viac či menej Biblia stále je nejakou nejakou hodnovernou autoritou. Ako Pavel, aj, aj, aj my otvárajme spolu s nábožnými ľuďmi Bibliu a ukazujme na Ježiša. Kto možno v tvojom okolí je taký človek, s ktorým by si mohol? A keď rozbehne tu k svoju kázeň od 17. po 22. verš, sledujeme, ako, ako Pavel prechádza dejinami Izraela. Je to všetko Boží príbeh. Boží príbeh od Genesis a spo, až po, my povedali, že od, po druhu Samuelovi. Boh si vyvolil odcov, Boh si zachránil Izrael z Egypta, Boh im dal krajinu, Boh ich viedol, Boh je trpezlivý, Boh im dal kráľa. Štále to tam je. Boh, Boh, Boh. Božie konanie, Božie sľuby. A vieme si predstaviť, ako tam oni sedia a kývkajú, spokojení ste je to dobre káže, dobre káže. Amen, Pavol. Amen. Pavol prechádza Božím príbehom s ľudmi, ktorí, ktorí tomu aj veria, že toto je, to, to je Boží príbeh. A ukazujem, ako celý tento príbeh smeruje k Ježišovi. Ježiš je naplnením nádeje Izraela. Ježiš je splneným sľubom Boha, tým večným kráľom na Dávidovom tróne. Veľké prekvapenie v 23. verši, že, že z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prislúbenia spasiteľa Ježiša. Celý, celý ten príbeh, to prislúbenie to, to, k Ježišovi to ide. V podstate nie je kázne v knihe kniheskudkoch, ktorá by sa nechcela dostať k Ježišovi. To je proste pol, ku ktorému všetko to zvestovanie chce ísť. Kde chodia, tak Ježiša zvestujú. Lebo o ňom svedčia tie židovské písma. A o ňom svedčí aj druhý svedok, nielen židovské písma, ale hneď za tým začne rozprávať o Jánovi Krstiteľovi. A židia ho uznávali, on ho poznal. To bol jeden veľký prorok. A Jan Krstiteľ hovorí, že nie som hodný byť ani jeho otrokom, Ježíšovi. Ten najväčší prorok hovorí, že ani rozviazať sandále na jeho noha. Rozprávať Evangelium, zvestovať, znamená hovoriť o Ježišovi. O jeho živote, o jeho smrti, o jeho skriesení. Tak to bolo, keď Peter kázal v Jeruzaleme, alebo Štefán, keď kázal, každý, kto káže, káže o Ježišovi, o jeho smrti a jeho skriesení. Pozrite od 26. verša. Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvateľe Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. Hociňanom nenašli nejakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť. Keď splnili všetko, čo o ňom bolo napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním do Galilei, do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svetkami pred ľudom. My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši odcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša. Evanjelium je naplnením Božích sľubov. Židia očakávate, očakávate Davida na väčšného kráľa na Davidovom tróne. Ježiš je ten kráľ. Ukrižovaný kráľ, skresený král, Tak sa naplnilo písmo, ktoré študujete každú sobotu. Potom mi tam cituje zo Žálmu 2 v 33., v 34. z Izejaša 55., potom v 35. zo Žálmu 16. Písmo a písmo a písmo. Naše písma jeho očakávali, Ježiš. V ňom sa naplnili všetky. Takto to Pavel postupoval vždy, keď evangelizoval medzi Židmi. Otvoril Bibliu, otvoril písma a ukazoval všetky tieto písma k Ježišovi. K Ježišovi idú. A skutočne, možno, možno máš priateľov, ktorí vyrastali v kostole, ktorí, ktorí byť aj možno nie je odporná minimálne. A spýtaj sa ich, či by si nechceli s tebou otvoriť Bibliu. A už, už, už len to možno je pre nás častokrát ísť za hranicu vlastnej bolesti. A takto sa s niekým stretávať pre niektorých je možno rovnako ako ísť na dvojročnú misiínu cestu. Ale nie je však jasnejšieho poverania pred církev, ako, ako šíriť túto krásnu vôňu zvesti o Ježišovi. Lebo čo tá zvest prináša? 38. verš, nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravdlnený každý, kto verí. Hriechy odpustené v Ježišovi, nepriateľstvo s Bohom zmierené v Ježišovi, Odsudenie vykonané na Ježišovi. Skúšali ste byť Bohom prijatí niečím, čo ste robili, lebo, lebo keď budem dobrý, tak ma Boh príjme? Oni áno. Zistiuješ, že to nedokážeš. Báli počúvajte dobré, evanelí. Boh ťa príjma nie na základe tvojej snahy. Nie na základe tvojej dobroty na to, sa ti darí byť, naplňať zákon. Boh ťa prijíma na základe dokonalého diela Ježiša. Je niečo, čo, čo, čo tam hovorí a vráti sa k tomu znova a znova, že, že v Ježišov je ospravedlnený každý, kto verí. Nie je nič mocnejšie ako táto obyčajná zväst Evangelia. To evangelium je, je nástrojom najlepšej možnej zmeny v živote človeka. V mojom, v tvojom, v tvojom priateľovi, manželovi, cere, synovi, kolegovi, susedovi, človeku na Slovensku, Ukrajine, v Rusku, v Amerike, Ježiš je riešením najzávažnejšieho problému každého človeka. Jeho hriechu a jeho hnebu, Božieho hnev. Zvesť Evangelia je teda slovo, ktoré ide z mesta do mesta. To akcia, ktorá kde príde, vyvoláva reakciu. Sa poďme teraz na ne pozrieť. Už, už prvý týždeň v sobotu v tej Antiochy varuje Pavol všetkých, čo tam sú, slovami z proroka Aka v 41. verši, že nepohrdnite to zvästou. A skutočne sa zdá, že reakcia je veľmi pozitívna. v 42. verši, že pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj následujúcu sobotu. Keď sa zromaždenie rozišlo, mnoho židov a nábožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša a oni sa s nimi rozprávali a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Vyzerá, že to bude super misijná zastávka. Na ďalší týždeň je však situácia vyhrotená. Židia žiarlia, čítame, že rúhavo odporujú. Nepoznám žiadne štiplavé nadávky hebrejské, aby som znázornil. Poslucháči z synagógy poštvú každého, koho môžu, každý, kto má vplyv a, a dokázal by takéto niečo, a mesta zmesta Barnabáša Pavla A toto sa opakuje v ďalšom meste a v ďalšom a v ďalšom. Čiže prirodzená reakcia na zväzť Evangelia je odpor. Tá druhá vec. Zväzť, odpor. 19. verš, 14. kapitoly. Sú v listre. Potom prišli z Antiochie a z ikónia Židia a nahovorili zástupy pohanské a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do dobrá správa o Ježišovi, ohrozuje. V podstate vždy. Každé, všade. Aj zbožných Židov, aj pohanských Galatianov, aj náboženského Slováka to ohrozuje, aj, aj sekulárneho Bratislavčana to ohrozuje. Evangelium totiž vždy aj konfrontuje. Lebo ak Ježiš skutočne je kráľom, tak to má dôsledky. Z toho vyžaduje pokáň. Že už nebudem ďalej sám sebo, patriť sám sebe. Že už budem patriť, niekomu iný bude rozhodovať. Chcem to, ja naozaj to chcem. Skutočne. Čiže Evangelium je v podstate vš- všade na nepriateľskom území a církev je vždy komunitou viery na nepriateľskom území. To proste je realita. A bude to viac či menej tak, až kým nebudeme v novom stvorení. A preto sa Pavol z Barnabášov rozhodnú, že, že sa vrátia náspäť. V 22. verši 14. sa vrátili náspäť, aby tam učeníkov posilňovali na duchu a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme alebo musíme vojsť cez mnohé súženia. Ďalej hovorí, že v každom meste ustanovili starších, prečo? Aby aj oni pokračovali v tomto istom pozbudzovaní. Aby aj oni pozbudzovali, že vytrvajte vo viere, nezabudnite, že do Božieho kráľovstva musíte vojsť cez mnohé súženia. To je Boží plán. Boží plán je, aby vošli do Božieho kráľovstva a cestou bude odpor. Nezabudneme. Vytrváme. Koľko sme ochotní my zniesť? Aké máme očakávanie od života viery? Aké očakávania vštepujeme deťom? Od všetkého ich ochránime a aké je očakávanie jeden od dru- pre druhého chceme vytvárať? Všetko bude vždy bezpečie a nikdy nič nebude zlé. Bombu do tohto on stále. Znova a znova a znova. Ale druhá reakcia na Evangelium je viera. Tá prvá je odpor a tá druhá je viera. Áno, v každom meste je plno odporu, plno prenasledovania, je tam kameňovanie. Ale aká bola ich záverečná správa, keď sa vrátili domov? Zíde sa zbor, no, sú spolu, a túžia počuť, čo, ako, čo sa dialo? Viete čo? Nikam nechodí. Kde sme šli? Tam nám len zlé robili. Službe si tu navzájom, Pomáhajme si, vytrváme do konca Pán Ježiš príde. 27. verš 14. Keď tam prišli a zhromaždili církev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. Hovoria, že prenasledovanie bolo veľké, ale Božia moc bola väčšia. Proti reakcia na evaníliu bola silná, ale Boh bol silnejší. Otvoril dvere viery pohanom. Vráťme sa ešte na tú druhú sobotu do tej Antiochy. Stalo sa tam niečo zlomové. V 44. verši tam čítame, že sa zrejme tak celé mesto, všetci, aj, aj pohania, chceli počuť tú zväzť novú. A židia žiarlia a snažia sa všetkému zabrániť, presne ako ten židovský čarodej na Cipre, Barézus. A od 46. verša tam čítame, že Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene. Najprv vy ste museli počuť Božie slovo, keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za, za nehodných väčšného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásov až do končín zeme. Keď to počuli pohania, Radovali sa, oslavovali pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre väčší život. Boh otvoril dvere viery pohanom. Áno, bolo mnoho takých, čo odporovali, ale Boh bol mocnejší. Všetci, ktorí boli určení na väčší život, uverili. A keď čítame ten verš, tak možno, že a hneď si sa nalakáš také nejaké doktríny predestinácie, že Boh tu určuje niekoho na, na vieru. A, a tak. Ale to, čo tu máme počuť, je povzbudenie. Povzbudenie zvestovať. Ak by Boh nebol zvrchovaný v spasení človeka, nikto by nikdy neuveril. Dokonale by platil ten Newtonov duchovný zákon akcií a reakcie. Na zväzť by rovnakou silou opačného smeru pôsobil odpor a všetko by sa vynulovalo a nikdo nič. Ale tento zákon neplatí. Lebo Boh je mocnejší než ten najväčší odpor. Aj ľudia úplne zatvorení oči Ježišovi môžu uveriť lebo Boh. Židia odmietli Božie slovo, 46. verš, a pohania oslavovali pánovo slovo o Ježišovi a uverili všetci, ktorí boli určení pre väčšiný život. Zvestovanie vždycky málo za cieľ, viac než len podať nejaké informácie o Ježišovi. Nevyučujeme, keď niekomu svedčíme len históriu prvého storočia stredného východu, že nejaký Ježiš a Pilát a zomrel tak. Učiteľ splnil svoj cieľ, ak svojich žiakov poinformoval. Ak, nie, ak tomu rozumejú, tak učiteľ je šťastný. Evangelista chce viac, lebo Evangelium si vyžaduje viac. Ak ľudia len rozumejú, ak to nestačí. To ešte nie je viera. Evangelium je zväz, ktorá, ktorá sa volá, volá ľudí sa rozhodnúť. Budem skutočne vo všetkom dôverovať tomuto Ježišovi, ktorý, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Evangelium v podstate nedovolí byť neutrálny. A to je tak... Každý by chcel byť proste neutrálny, že... Hmm, ja si ešte porozmýšľam, podumám, vyspím sa na to a niečo uvidíme. Nechám si ešte priestor na rozmyslenie. Myslím, že často je to len v podstate slušný spôsob, ako ti niekto hovorí, že ďakujem, neprosím. Len ti to nedokáže povedať priamo. Evangelium pozývať, dôverovať Ježišovi. Ak ešte nedôveruješ Ježišovi, ak nie je ešte pre teba všetkým, tak možno aj ty potrebuješ otvoriť písma. Ak nemáš Bibliu, si zober. Ak tomu nerozumieš, tak hoci komu povedz, čítaj si to prosím so mnou. Pýtaj sa. Pozeraj. A čo my ako zbor? Paradox. Išli by sme z ďalšieho mesta do ďalšieho po takom, po takom zážitku. Koľko odporu zvládneme? Budeme húževnatí. Chápeš, oni ho kameňujú? Akože asi ho len omračili. Vy vlečujú ho za mesto akože na na smetisko a on, a on sa preberie a prečo spraví, ide naspäť do mesta a potom hneď ide do ďalšieho mesta, kde ho čaká presne to isté. Čo je toto za človeka? Budeme vytrvali a on potom ide naspäť a hovorí všetkým v tých mestách, to, toto je normálny život církvy. Ak si si mysleli, že to bude niečo iné, tak on ich pozbudzuje, preto ide náspäť všetkými tými mestami, že toto je to, čo nás čaká, dokým nepôjdeme do Božieho kráľovstva. Ja viem, naše, naše rány sú nič oproti kameňovaniu, ale aj tie bolia. Aj odmietnutie bolí. Aj ohováranie bolí, aj strata priateľov bolí dobrej pozície, či dobrého mena, tak strašne nám na týchto veciach záleží. Nenechajme sa odradiť, či znechutiť. Odpor môže byť silný, ale to, čo Lukáš v tejto prvej ceste nám všetkým ukazuje, je, že, že Boh je silnejší. Reakcia je veľká, ale, ale tá božia reakcia ešte mocnejšia. Preto budeme spievať pieseň Ty si jediný boh, kde budeme spievať, aký on veľký, mocný, silný, hrozný. A potom sa budeme spolu modliť v skupinách za tieto rôzne veci.